0: Мы, братья и сестры, будем размышлять сегодня о нашем Господе и о Его взаимоотношениях с одним учеником Своим. Мы откроем для этого Иоанна, Евангелие от Иоанна, 20 главу, и прочитаем с 24 по 31 стихи. Итак, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха. «Фома же один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними» когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, мы видели Господа. Но Он сказал им, если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки, руки мои в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, «Подай перст свой сюда и посмотри, руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Это же написано, «Дабы вы» уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Какая интересная история. Знаете, Евангелие от Яна, оно изобилует примерами, как никакой, наверное, другое Евангелие этих личных отношений и личных бесед Иисуса Христа с людьми. И я надеюсь, что мы, пришедшие сюда в Дом Божий, также имеем личные отношения с Господом. Потому что не может человек-христианин быть возрожденным и не иметь личных отношений со Христом, не зная воскресшего. Вспомните, например, третью главу этого Евангелия, беседа Иисуса с Никодимом. Как Христос ему объяснил Евангелие, как Он объяснил ему жизни вечной, в 4 главе мы читаем нечто схожее с Самарянкой, которую он говорит, что вот если бы ты знала, кто говорит с тобою, то ты сама бы просила у него жизни, воды, и он бы дал бы тебе и сделал бы в тебе источник жизни, живой, текущей в жизнь вечную. Вспомните об этой беседе. Вспомните 9 главу со слепорожденным, которого Господь исцелил и который потом так дерзновенно свидетельствовал о нем. Говорит, что «Тот, который меня исцелил, тот и мне сказал». Вы знаете, какое дерзновение у этого было человека, и как он поверил потом. Вспомните эту печальную беседу Иисуса Христа с Пилатом в 18 главе. Это была личная беседа. Написано, Пилат позвал его, помните, и когда он пришел к Христу, Христос пришел к нему, к Пилату, и у них состоялся такой скептично интересный разговор – И в конце Пилат говорит, а что есть истина? Вы знаете, отошел. Отошел, и так и не познав, и так же и не послушав, что есть истина, или вернее, кто есть истина? Истина в Иисусе. Вспомните беседу с Марией Магдалиной в 20 главе, когда Христос воскрес уже из мертвых, и вот Он ей первой является. И она говорит, равуни. И Он говорит, не прикасайся ко Мне, Я восхожу к Отцу Моему, «Но иди к братьям моим и возвести им». Эта личная беседа была именно с Марией Магдалиной. И, конечно же, как мы можем не вспомнить о беседе с Петром у озера Тивериадского, Генисарецкого, Галилейского, когда они сидели, вкушали хлеб и рыбу, и Христос говорит ему, «Петр, любишь ли меня? Любишь ли меня?» Три раза он его спросил, поэтому это Евангелие, оно изобилует этими личными беседами, потому что жизнь христианина – это жизнь с воскресшим Господом, живым Иисусом Христом. И вот давайте обратим наше внимание на эту беседу Иисуса Христа именно с Фомой. Знаете, что-то случилось с Фомою, что-то случилось с его верою, потому что Христос неоднократно здесь говорит – о вере, и евангелист Иоанн также упоминает об этом. Хотелось бы, во-первых, отметить, что апостол Фома здесь не присутствовал в первый раз на первой неделе, когда Христос им явился. И интересно заметить, что евангелист Иоанн, он не повествует и не объясняет, почему не было Фомы. Но вот важно заметить, что именно то, что он отсутствовал, из-за этого, возможно, вера его надорвалась. Потому что вера наша, вера воскресшего, именно созидается, когда мы находимся в общении с искупленными, как мы прочитали, что его не было с ними, когда Иисус приходил на неделе 24 стих. Почему его не было? Знаете, этот вопрос должен нас встревожить. Потому что все остальные ученики вроде бы были, конечно, кроме Иуды, Искариота, который уже, возможно, удавился к этому времени. Но апостол Иоанн показывает нам некоторые намеки на личность апостола Фомы, как бы на его личный характер. И, конечно же, когда мы обращаемся к Господу, мы не обращаемся к Нему по шаблонной какой-то. Каждый из нас обращается к Господу своим каким-то особенным путем, которым Господь его ведет. И вот, например, в 11 главе, давайте некоторые стихи прочитаем. 11 глава, помните, при воскрешении Лазаря, прямо перед этим, когда сестры прислали эту повестку, говоря, «Учитель, приди, потому что тот, которого ты любишь, болен». И вот 8 стих. Ученики сказали ему, «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять идешь туда». Это нелогично, это неразумно. Что же там делать? И вот Христос им объясняет, Знаете, в такой как бы параболе объясняет им в притче, что надо идти, потому что день еще не склонился к вечеру, мое время еще не настало. И обратите внимание, когда вроде бы все уже согласились идти со Христом, как отреагировал Фома 16 стих? Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Вы понимаете, кто-то скажет, ну Фома это просто пессимист. Он просто не хочет, ну, знаете, на все смотрит так смутно как-то через какой-то серый-черный цвет. У него все в каких-то таких черных тонах. Но совсем не так. Вы знаете, Фома был готов на все ради Христа даже задолго до того, как Петр сказал, что «я с тобой готов пойти на смерть». Фома уже здесь говорит за, за неделю, что он уже готов пойти на смерть со Христом. Он знал противодействия фарисеев, и он знал, что его побьют камнями, возможно, или схватят Христа. И вот он говорит, пойдем, и мы умрем с ним. Это не просто слова. Вы знаете, это не просто красноречие. Нет, не просто краснобайство. Он говорит, пойдем. И это нечто было бы подобное, чем как сегодня, если бы кто-то из нас сказал, вы знаете, я вот настолько готов идти за Христом, что я готов поехать в Шри-Ланку. Я готов пойти в Китай. Я готов поехать в Индию, где закрываются церкви. Я готов ради Христа на смерть, на все. Вот такая глубокая любовь была у этого апостола Фомы. 14 глава тоже интересная. момент. Апостол Ян открывает нам по 6 стихи. Мы читаем. «И когда я пойду и приготовлю моего место. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Христос ему говорит, «Я и путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Вы понимаете его состояние, его настолько, он без Христа уже не мог жить». Его состояние было настолько, и жизнь и душа настолько сплечены, сплетены, переплетены со Христом, что когда Христос говорит, я иду, Фома сразу, а куда ты идешь? А как? А где? А куда? Как мы без тебя? Вы понимаете, это открывает нам занавесть Фомы, его сердца, его состояние, его глубокой преданности Господу. И, видимо, поэтому после смерти, после распятия, после погребения он уже не мог... Не мог находиться с учениками, потому что где нет Христа, там нет Фомы. Где нет Иисуса, там не будет Его ученика. И вы знаете, это великий для нас урок сегодня, чтобы мы ходили в церковь точно для этого же. Что мы ходили для того, чтобы найти там Христа. Чтобы увидеть там Христа. Иметь общение со Христом, духовное общение. Если мы для чего-то иного приходим, то горе нам. Пускай же наше сердце будет этим благословенным, такой же любовью к Господу. Итак, видимо, что Он был обескуражен самой смертью Иисуса Христа, поэтому его не было. Но здесь Апостол Иоанн открывает нам один принцип, что если мы хотим, чтобы вера наша укреплялась, то мы должны находиться в общении со скупленными. Мы должны находиться в общении. Как написано в первый день недели, по воскресенье, 19 стих, в тот же первый день недели вечером. В первый день недели. Это день воскресенья, когда вся церковь собирается, когда возлюбленные собираются. И мы не можем ожидать, что Бог нас благословит духовно, если мы каналом благодати, через которую Господь благословляет церковь свою, если мы этим пренебрегаем. Мы не можем Ожидать, что Господь нас в этом благословит. Как и мы видим, что хоть он и был апостолом, но потерпел некую неудачу в своей вере. Вы знаете, апостолы очень хорошо усвоили этот урок в общении, потому что в Дианях Апостола 2 главе 46 и 47 стихом стихом не читаем. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляли по хлеб. Хлеб принимали, пищу висели в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви» у всего народа, обратите внимание на слово «единодушно», и каждый день, как? Единодушно пребывали в общении, каждый день. Это у них было общение для того, чтобы пребывать в учении, христоцентричность, пребывать в общении со Христом, слушая и слыша слова апостолов о жизни и о учении апостолов, о учении самого Господа нашего, Итак, мы видим, что чтобы вера воскресшего созидалась, мы должны находиться в общении с искупленными. Второе, обратите внимание на 26 и 27 стихи. «После восьми дней опять они были в доме ученики Фома с ними. И вот пришел им Иисус и сказал, «Мир вам!» И потом он просит Фому, говорит, «Подай перст свой, подай руку свою». Вы знаете, вот встреча с Фомою – Иисуса Христа с это говорит нам о том, что вера должна быть живой. Вера воскресшего это живая вера. Это не мертвая религия, это не то, что какие-то правила, постулаты, стипулаты. Это все только наша живая вера во Христа. Во-первых, наша вера живая, потому что Христос желает блага. Обращаясь к Фоме, Он, во-первых, Ему говорит: мир вам! Обратите внимание, что он желает нам и Фоме блага, потому что Христос жив. И он не начинает, знаете, свою беседу с Фомою сразу же с какого-то обличения. Он не укоряет его и не говорит ему, почему ты не поверил, когда я на прошлой неделе явился и ученикам в Имаус, и я явился Петру, и Магдалине, явился и, возможно, Якову. Он начинает с мира. Знаете, это шалом. Это такая полнота и полноценность полностью во Христе, в Боге. Когда Господь в Ветхом Завете желал это слово и говорил «шалом тебе, Израиль», Он не просто говорил о мире, как о том, что, знаете, ну нет войны, или нет каких-то бед или несчастья, катаклизм, но нет, как о шаломе, как о полноте, как о полноценности, как о отсутствии какого-либо недостатка. Он говорит «Мир тебе, Фома». Он желает этому ученику, который был обескуражен, разочарован, потерян в самом себе, в людях. Он желает ему мира. Он желает ему благословения. И сегодня также воскресший Христос желает всякому человеку мира и благословения. Он желает каждому человеку. И, возможно, здесь есть люди, которые чувствуют себя "Ну «Ну, как-то не могу сегодня прославлять Господа. Ну, как-то не могу петь, братья все, ликуйте». Но как-то не могу славить Господа, и не открываются уста, и как-то далеко себя чувствую. Вы знаете, сегодня воскресший Христос и вам желает мира. Он и вам желает благословения, и если бы Он сегодня с нами явился, Он бы и нам сказал это, мир вам. И каждой душе Он желает мира. Как эти слова все-таки перекликаются, когда Христос, обращаясь к самому Фоми, Говорит ему после его благословения, говорит Фома, подай сюда перст свой, посмотри на руки мои, подай руку и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Вы знаете, живой Иисус Христос дает нам живую веру. И живая вера говорит о том, что Иисус Христос воистину воскрес, и его ученики видели. Они ему осязали, то же самое апостол Ян пишет в первом своем Евангел... первом послании Яна, вспомните, Первая глава и пару стихов. Первое послание на первые два стиха о том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали. Можно было добавить, с кем мы имели трапезу и что осязали руки наше слове жизни. Ибо жизнь явилась и мы видели и свидетельствуем. Иисус Христос живой истинный дает нам живую веру. «Живую веру воскресшего дает нам Господь». Еретик и лжетеолог Рудольф Бультмен некогда, еще в 50-х годах, сказал определенные слова, когда писал о воскресении Христа. И вы знаете, слово «бультмен» зачастую, оно и ассоциируется с ересью в наши дни. И вот он сказал, когда его спросили написать о том, как же воскрес Христос и почему ученики уверовали в Него, то он им сказал, вы знаете, ну, фактически в двух словах ученикам просто как бы показалось, что Иисус явился. Вот, например, посмотрите на Фому. Ну, Фома был настолько, знаете, разочарован, разбит эмоционально, что когда ему сказали о том, что Христос воскрес, ну, он просто поверил в это. Ему показалось, ну на самом деле, как бы видение, как бы иллюзия, знаете, мираж. Христос воскрес, и да, они его видели, они его ощущали, они прикасались к нему, конечно, эмоционально прикасались, духовно прикасались ко Христу, но вы знаете, не об этом говорит нам Евангелие. Они буквально прикасались, они буквально кушались с ним, потому что живой Христос дает живую веру. И как могло всем это показаться одновременно, всем ученикам? Живой Христос дает нам живую веру. И когда он разговаривал с Фомою, вы знаете, Фома должен был увидеть, что этот живой Бог, живой и воскресший Учитель является также и Сыном Божьим всеведующим. Всеведущим и все знающим. Об этом снова же 27 стих свидетельствует, потому что когда Христос ему сказал, Фома, протяни судопер свой, протяни руку твою, Вы знаете, первое, что Фома должен был вспомнить, это то, что когда он эти слова говорил, Христа рядом не было. И двери были заперты. И никто не мог, кроме учеников, услышать, что он эти слова говорил. Но именно Христос, являясь к нему, как живой Бог, как живой Сын Божий, он ему подходит и говорит, «Фома, иди сюда, дай мне свой перст, дай мне свою руку, прочини, осежи» посмотри, потому что я, Есим, воскресший Господь. Обратите внимание, братья и сестры, что Христос, Сын Божий, как пророк Исаия говорит, трости надломлены, не переломит, и льна курящегося не угасит. Знаете, Христос уже в это время одержал победу над смертью. Он уже был у Отца в прославленном теле. Он уже вернулся, Он уже был встречен ангелами, и Он победил дьявола на Голгофе. И тем не менее Господь, являясь ученикам Своим, какое снисхождение Он им являет, какое снисхождение лично Фоме Он являет, Он говорит: Фома, иди сюда, посмотри на меня. Вы знаете, представьте себя на месте Господа, что вас, Отец Небесный, привознес выше Небес что Он посадил вас уже с собою, доколеньки положат врагов своих под ноги ваши, что вы уже прославлены ангелами, что через 40 дней или через 30 вы вознесетесь, и вам серафимы будут петь и прославлять вас, что вы победили лукавого, что исполнилось все Писание, и что смерть над вами не имеет власти, и вот вы являетесь, и какой-то там Фома, какой-то Фома, который не верует, которого можно назвать Фома неверующий, он не верует. Зачем на него обращать внимание? Я сейчас явлюсь, я ему покажу, и не надо, не недостаточно, не, не нужно слов. Не нужно каких-то лишних слов, лишних фраз. Но Христос показывает свое снисхождение Фоме. Христос показывает снисхождение, потому что Сын Божий именно для Фомы умер. Сын Божий именно для Фомы воскрес, чтобы его потом ходатайствовать за него перед Отцом, чтобы потом стать его праведностью, стать его искуплением, стать его освящением. И как может воскресший Христос даже в своем прославленном теле не обратить внимание на этого несчастного, запутанного, обескураженного ученика? И вы знаете, именно это и нашептывает нам часто лукавый, что... Может быть, Христос на нас больше не обращает внимания. Может быть, мы не нужны Богу. Может быть, Христос настолько велик, а я здесь настолько мал. Ну, зачем тревожить Бога? Для чего Ему свои переживания, склоки какие-то, проблемы приводить, приносить к престолу благодати? Для чего это нужно? Сам решу. Но Господь нам показывает здесь, что великий наш, воскресший наш, живой наш, Бог – Иисус Христос, Сын Божий, имеет, во-первых, интерес о нашем духовном состоянии. Он, во-первых, заинтересован в том, в каком мы состоянии ходим перед Ним. И это снисхождение, братья и сестры, как у нас, у верующих, оно должно всегда сопутствовать нас. Апостол Павел пишет в Эфесином 4 главе, первыми двумя стихами, он говорит, «И я узник в Господе, умоляю вас, поступать достойно звания». Христиан, в которые вы призваны со всяким смиренно мудрем, кротостью и долготерпением, и потом снисходя друг к другу любовью. Снисходя. Друг к другу. Точно так же, как Господь с зашел к Фоминия, когда. Точно так же и мы должны снисходить друг к другу любовью. В Колосинам 3 глава 12-13 стих. Он говорит, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные, милосердие, благость, смиренно, мудрый и так далее. И потом снисходя друг к другу в чем? И прощая взаимно. 13 стих. «Снисходя и прощая взаимно, если кто, на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Здесь апостол Павел призывает нас, чтобы в нас были чувствования Христовы, чувствование воскресшего Учителя, снисходить друг к другу. О, как мы часто любим, вы знаете, немножко помучить того, который нас обидел, немножко посторониться, немножко как-то надуться, для того, чтобы показать человеку, что мы на самом деле обижены. Но Христос говорит, это всего не нужно. Не нужно этого. Апостол Павел учит нас сразу, что снисходите друг от друга, точно так же, как и Христос сразу же снизошел по своем явлении к этому запутанному ученику Фоме. Итак, Фома должен был обрести живую веру воскресшего учителя. Следующее, что мы видим в этой истории, это то, что воскресший Христос желает не только снизойти к нам, но также и исправить наше неверие. Исправить наше в вневерие, 27-29 стихи, он говорит, и не будь неверующим, но верующим. И потом апостол Иоанн пишет, что все это было написано, блажены невидевшие и верующие. И 31, все это было написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос. Это не просто поучительная история из Писания с первого века. Это история о том, что Христос воскресший и живой, хочет и сегодня исправлять наше неверие. Он не только желает нам мира, но исправить то, что ему еще в нас не нравится. И как много еще ему в нас не нравится. Вы знаете, интересно здесь, как бы статировка этого в грамматике, написано «meginua pistos», то есть «ме», когда вот эта частица использовалась, отрицательная, то всегда она использовалась в запрете в каком-то повелительном наклонении. И вот буквально Христос ему говорит, ты не должен, ты не имеешь права быть неверующим. Ты должен быть верующим. Это повеление самого Господа. Ты должен, Фома, вспомни, сколько ты чудес увидел. Вспомни, сколько ты слышал от меня, сколько пророчеств исполнилось. Вспомни, откуда ты не спал, и будь верующим. Не будь неверующим. Вы знаете, и тем более сегодня мы, как верующие, мы должны повиноваться истине. Мы должны повиноваться Господу. Не быть неверующим значит перестать обращать внимание на божественные принципы, на божественные запреты. Если я сегодня называю себя верующим, верующим человеком воскресшего Иисуса Христа, но я вижу в своей жизни грех, то Господь сегодня и ко мне обращается, и Он говорит «Ты сегодня не будь неверующим, но ты будь верующим, покорись сегодня воле Моей, которую я для тебя имею, угодную, благую и совершенную, чтобы не отпасть от благодати». Иисус Христос неоднократно говорил ученикам Своим, и вы знаете, именно это неверие, оно как змей, оно всегда проникает в сердце, и оно испытывает нас, на самом ли деле мы веруем в Господа нашего или нет». И Христос, вы знаете, Он никого держать не будет, и никого приковывать к благодати не будет. Вспомните вот в этом Евангелии, также в 6 главе, интересную беседу Иисуса Христа в синагоге с иудеями, с учениками со своими. И вот мы читаем в 6 главе 66 стиха и далее. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал и двенадцати, самым близким. «Не хотите ли и вы отойти?» «Не хотите ли вы отойти?» Христос сегодня этот вопрос может задать каждому из нас. На самом ли деле мы хотим идти за воскресшим Господом? На самом ли деле мы Ему преданы всем своим сердцем? И мы должны вместе с Петром воскликнуть, как это Петр сказал в 68 стихе, отвечал ему, «Господи, кому нам идти?» «Ты имеешь глаголы, ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. И мы сегодня в сердце своем точно так же должны Господу сказать, «Господи, если бы мне сегодня предложили куда-то в другое место идти, за кем-то иным, то я хочу сказать, что кому же мне сегодня идти, как кроме тебя? Потому что ты имеешь слова, ты имеешь глаголы вечной жизни, и я, Господи, верую в Тебя». Итак, есть ли вакцина какая-то или вот противоядие от этого неверия, от этой злобы, которая проникает в сердце наше, которая разрушает нашу веру, есть. Это стих 28-20 главы, когда Христос, проговорив с Фомой, и Фома ему отвечает и сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Противоядие от неверия – это всегда исповедание Господом своим Богом. Исповедание Иисуса Христа своим Богом. Когда мы называем Его Господом своим, Адонаем, своим Элохимом, тем, который велик, тот, который жизнь нашу держит в руках своих. И мы подчиняемся под Него, как Его рабы, и желаем исполнять Его волю. Вы знаете, когда Фомайте воскликнул слова «Господь мой, Бог мой», Тут не написано, что он воскликнул, но я, но я думаю, это было состояние его сердца. Я думаю, что он полностью был пристыжен своим неверием. И интересно заметить, что Христос это сказал Фоме именно перед учениками, перед остальными. Потому что не только Петр отпал, потому что не только остальные ученики, Яков, Ян и так далее отпали, но и Фома убежал с Гевсимании. и здесь Фома проявляет далее неверие. И Господь его перед всеми обличает. Знаете, это тоже говорит нам о том, что когда мы находимся в общении с искупленными, Господь говорит нам по-особенному. Господь может нам сказать по-особенному и обличить нас по-особенному. И мы должны всегда, как Фома, быть открыты Господу, чтобы признать Его нашим Адонаем, признать Его нашим Элохимом, нашим Богом. Как Павел говорит, если устами своими исповедуем Иисуса Христа Господом и сердцем своим веруем, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Итак, это противоядие от неверия, это исповедание Иисуса Христа своим Господом. Каждодневно, каждый каждочасно, каждый всякий раз, когда подкрадываются к нам эти злобные силы неверия, мы должны противостоять им исповеданиям нашего Господа, обращением к Нему, исповедуя Его как Сына Божия, как Иисуса Христа Воскресшего, как Того, Который имеет нашу жизнь и является начальником жизни нашей. В апреле 1988 года на вечернем эфире были новости, экстремальное сообщение о одном репортере-парашютисте. Вот они собрались, знаете, они сели... На свой экипаж, в самолет, и летели, беседовали. И потом, когда они все спрыгнули, то показывали, как вращается камера туда и сюда, и все так радуются. Знаете, и у одного парашют открылся, и у другого, и у третьего. И потом вдруг внезапно, знаете, камера как выключилась. И потом объясняли эти друзья-парашютисты, что на самом деле случилось. Репортер в спешке своей, когда прыгнул, Он стал искать ремешок, потому что приближался уже к земле, и надо было открывать парашют. Но он искал свой ремешок и не мог найти. потом в ужасе понял, догадался, что он забыл свой парашют. Оставил его в самолете. Конечно же, он насмерть разбился. Но вы знаете, вот мы, как верующие, мы должны помнить, что наша вера в Господа Пока мы здесь находимся на земле, и пока мы идем, мы как те парашютисты, мы вроде бы летим, и вроде все замечательно, вроде все хорошо, но конец когда-то придет. Когда-то каждому из нас придется открыть свой парашют, потому что мы приземляемся к вечности, потому что мы летим все к вечности. И как страшно будет для некоторых узнать, что у них не оказалось этой веры, когда придет последний час. Знаете, как это страшно ощутить на одре болезни перед смертью, что у меня, оказывается, нету спасающей, спасительной веры в моего Господа. Что я просто посещал собрание, я радовался со всеми, я пел гимны, но у меня не было веры спасающей. Сегодня Господь призывает нас, чтобы каждый из нас Проверили состояние своего сердца, чтобы, находясь в общении со святыми, мы имели эту живую, спасающую Господу. Пребывали во Христе, как на лозе, питались Его благодатью и соками, верили в воскресшего и вновь грядущего Господа, доверяли Ему нашу судьбу, доверили Ему нашу вечность и не сомневались, и были верующими, а не верующими. Помолимся, братья и сестры, аминь.